0: Avant de laisser la parole à, à, à mon ami Jean-François Coulomb, qui va vous présenter un personnage un peu moins connu de cette épopée napolonienne, je vous propose, après cette très belle présentation du Maréchal Lannes, d'avoir, comme c'est souvent le cas dans les très bons films, le méchant qu'on aime détester. Bernadotte, puisque c'est lui dont il s'agit, n'est pas le personnage peut-être qu'on a toujours un peu caricaturé également, et au-delà du personnage un peu falot parfois, mais avec plein de courage quand même tout au long de l'épopée, il me revient donc d'évoquer ce caractère très ambivalent, car pensons-en, pensons à ce personnage, réfléchissons un petit peu. Il a été de toutes les campagnes, quasiment, puisque ensuite il prendra le parti de s'installer en Suède. Il est surtout celui qui a épousé l'ancienne fiancée de Napoléon. Ça n'est pas rien comme disait un personnage, nous avons servi dans le même corps. Napoléon n'aurait pas osé une telle, une telle incartade, mais Bernadotte, en Gascon qu'il était, né à Pau, avait ce caractère un peu provocateur qui peut-être a un peu interrogé, si ce n'est déçu Napoléon à différentes reprises. Le 11 mai 1818, au moment où les domestiques de Charles XIV, Jean de Suède, habille le monarque pour la cérémonie inaugurale du régime, quelle n'est leur surprise de lire sur le biceps droit du futur couronné « Mort au tyran réalité ». Réalité Simple affabulation En réalité, ce vieux tatouage qu'il avait essayé de masquer, puisqu'il allait devenir empereur quasiment, puisqu'il était roi, de trois, de trois royaumes, nous allons le voir, eh bien ce vieux tatouage était un souvenir improbable d'un serment républicain qui avait été prononcé à Toul un 21 janvier 1797, vous aurez entendu, 21 janvier, 21 janvier. Et comme c'était la mort de Louis XVI, cet ancien maréchal de Napoléon devenu roi de Suède, et que rien ne prédisposé à devenir dans une telle épopée cherchait peut-être à montrer aussi que son histoire était formatrice. Il est né, je vous le disais, à Pau, le 26 janvier 1763, son prénom Jean-Baptiste Jules, ce qui explique qu'il soit devenu Charles XIV Jean et que ce prénom Jean, il y tenait. Il est d'ailleurs surnommé Titou dans son enfance. Ce qui est intéressant, c'est surtout sa première affectation. Et oui, mesdames et messieurs, le futur roi de Suède a servi ici, à Sartène. Il est ici, en ses murs, et même dans ces lieux que nous connaissons si bien, sur la place de l'église, où il sert dans l'ancien bâtiment de la gendarmerie et où il est affecté avec l'ensemble de son régiment pour s'occuper de la région. Qui se soucie de Bernadotte ici Personne. C'est aussi pour cette raison que je voulais vous en parler. Ce personnage qui a une telle, une telle destinée, et on parlera aussi de son épouse, Désirée, ce tel personnage mérite peut-être que certaines s'y intéressent d'un peu plus près. Et une plaque ou un souvenir peut-être intéresserait nos amis qui, aujourd'hui, sont sur le trône suédois. Donc peut-être envoyer une petite missive à Stockholm serait intéressant. Mais rappelons ensuite le reste de l'épopée. Il sert ensuite, ce qui est plus intéressant, en Inde, à Pondichéry, Chandernagore, et revient ensuite, à partir de 1788, à Grenoble, où il est de la première épopée de la Révolution. Il sert au moment de la journée des Tuiles de Grenoble, et il sauve la vie, d'ailleurs, entre autres, au duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant général du roi. Et Michelet, d'ailleurs, dans son Histoire de France, raconte Le peuple, au premier rang, les femmes, Regardait fort de travers les soldats de Royal marine, insolents et provoquants autant que le noble corps de la marine elle-même. Mais celui qui était en tête, un sous-officier béarnais à grand nez, crochu d'épervier, oiseau de proie, oiseau de nuit, œil noir de ténèbres et de ruse, blessa au premier regard leur rude instinct de loyauté. Une des femmes n'y tint pas. Elle traverse la rue, va à lui, et devant sa troupe, lui applique un hardi soufflet. Le coup lui valut le salut de la sortière. Toi, tu seras roi. Imaginez son étonnement. La révolution n'a pas commencé. On le retrouve donc en avril 1789 à Marseille, où il se distingue en sauvant cette fois la, la vie du marquis-colonel d'Ambert. Il repousse la foule déchaînée en hurlant citoyen de Marseille, vous ne pouvez vous souiller par un assassinat, si le colonel a mal agi, c'est à la justice d'en juger. Si vous voulez faire justice vous-même, je vous avertis que vous aurez à passer sur mon corps et sur ceux des braves qui m'entourent. Et c'est là qu'il fait l'admiration d'une jeune fille qui n'a pas encore connu Bonaparte, mais qui un jour sera son épouse, Désirée Clary. Bonaparte, eh bien la rencontre, et ça s'explique ensuite, pourquoi les deux hommes vont se fâcher définitivement, la rencontre se passe très mal. Et ce fait en Italie, en 1797, nous sommes à Mantoue, le 3 mars, et le jeune Corse, qui commence à étonner le monde, ne l'accueille pas avec la chaleur espérée et l'ignore même superbement. Et Bernadotte, qui ne comprend pas cette froideur qui l'entoure, aurait dit à l'un de ses aides-de-camp, J'ai vu un jeune homme de 26 à 27 ans qui veut avoir l'air d'un... D'un homme de cinquante, et cela ne me dit rien de bon pour la République. La deuxième rencontre se fait à Oudiné, et puis à la Villa Manine de Passarian. Et là, les différences se font jour. Et pour ne pas perdre la face, eh bien il va refuser de servir à l'armée d'Angleterre qui, vous le savez, est destinée à partir, non pas en Angleterre, c'eût été trop simple, mais l'armée d'Angleterre était destinée à partir vers l'Égypte parce qu'il fallait couper la route des Indes qui était le nerf de la guerre de nos amis, nos amis britanniques. 1798, problème encore entre les deux hommes. Pendant que l'un est parti en Égypte, Bernadotte devient ambassadeur de France à Vienne. Il a dans ses salons un musicien un petit peu en devenir. Oh, le nom ne vous dira rien, il s'appelle Beethoven. Ça ne vous dit rien, évidemment. Mais il a surtout l'outrecuidance de faire ce qui était interdit à l'époque, afficher haut les couleurs tricolores en haut du balcon de l'ambassade. Les Viennois ne l'entendent pas de cette oreille. On le chasse Manu Militari et il rentre à Paris fier de son petit coup. Mais c'est là qu'il retrouve Désiré et l'épouse, donc, l'ancienne fiancée de Bonaparte, on sait que l'amourette n'a pas duré longtemps. Il l'épouse à Sceaux, donc le 17 août, et pendant que Bonaparte est en train de conquérir l'Égypte puis la Syrie, eh bien, le jeune couple s'installe tranquillement à Paris. Mais Napoléon a un œil sur tout. Il est au Caire et il prend sa belle plume en disant Je connaissais à peine Bernadotte. Mais c'était autre chose que ceux que j'avais refusé auparavant, et j'ai cons consenti à vous l'accorder. Désirez, soyez heureuse. On a l'impression de voir déjà l'empereur qui marie ce qu'il désire. Mais il passe l'éponge et il écrit une seconde lettre. Je ne peux m'en venger. Joseph, qui devient donc son beau-frère puisque Joseph Bonaparte avait épousé l'autre sœur, Julie Clary. Donc, maintenant. Il fait partie de la famille et j'aurai contre moi tout le monde. Donc, eh bien, c'est une sotte chose que les considérations de famille. Alors, Bernadotte est obligé de s'éloigner. Quand Napoléon va rentrer, on lui confie des missions, on va dire, secondaires. On l'envoie à Quiberon. Il combat les Anglais. Le 3 juin, il est à belle -Lille. Et pendant que Bonaparte est en train de rentrer et de prendre le pouvoir, lui qui s'était porté pâle au moment du coup d'état de Brumaire, eh bien, demande une nouvelle affectation. Rennes. Il demande d'aller plus loin. On lui destine la Louisiane, mais il a le mal de mer et il restera à quai. Il s'oppose au concordat. Il dit non, nous, en tant que républicains. On ne peut pas accepter une chose pareille. Donc, il demande à ce qu'un complot puisse tranquillement s'installer et que le pouvoir lui revienne. Là, les affaires se gâtent. Que Bonaparte ait passé l'éponge, c'était une chose. Mais qu'il commence à ourdir des complots contre le maître, cela pourrait tourner mal. Pourtant, un événement va le rétablir parfaitement. Et cet événement va faire de Bonaparte l'homme de la Révolution à part entière. Souvenons-nous. Il a servi dans les armées du roi. Il a été, je vous le rappelle, l'un des derniers lieutenants à avoir été nommé par Louis XVI Bonaparte. Donc, il n'a pas voté la mort du roi. Lorsqu'il était en 92 et qu'il a vu les horreurs qui ont été commises le 10 août, il s'est dit, je ne serai jamais de cette canaille. Alors que Bernadotte a donné des gages, il était ministre de la guerre du directoire. Je vous l'ai dit, il était ambassadeur. Alors ce petit freluquet, là, que peut-il Mais, je vous le disais, un événement va tout, va tout changer. Bonaparte est au pouvoir, et en 1804, on exécute le duc d'Anguin, le dernier des condés. Et là, comme l'avait dit très justement Fouché, Napoléon s'est fait de la révolution. Il a mis les mains dans le sang. Et à ce moment-là, comme par enchantement, Bernadotte revient aux affaires. Il rappelle que l'histoire est née à Valmy. Il se souvient que lui est devenu général en chef avant Bonaparte. Et même s'il sert à Hanovre, Lorsque l'Empire est proclamé le 18 mai 1804, le lendemain, la première liste des maréchaux qui est nommée avec les 16 premiers titulaires, qui trouve-t-on Bernadotte. Il a également la première légion d'honneur. Il est aussi du camp de Boulogne le 16 août. Et au moment du sacre, souvenez-vous du tableau de David Qui voit-on à proximité du cardinal Fesch, derrière lui, Eugène, Colincourt et Bernadotte. Il fait partie de la famille. Et que Napoléon le veuille ou non, Joséphine, Hortense, Julie, tout cela permet à Bernadotte de rester en odeur de sainteté. Sur le tableau suivant, c'est-à-dire la distribution des aigles en 1804, toujours le 5 décembre. Le seul qui se retourne et qui ne regarde pas Napoléon, c'est Bernadotte. Il regarde Berthier, mais j'allais dire, c'est presque un crime de lèse-majesté, mais on l'autorise. Napoléon le décrit quand même comme un personnage un peu fourbe, d'une distinction innée, courageux, prudent à la fois, mais quand même, s'il est conciliant l'initiative avec le respect de la discipline, il était né peut-être pour commander, mais sa distinction et sa courtoisie montraient quand même une indécision une indolence. Il était volubile, incohérent, confiant, mais susceptible, prodigue. Il était tout autant calculateur, actif que silencieux, logique que méfiant, impavide qu'économe. Le portrait mérite quand même d'en savoir un davantage. Il est donc nommé en 1804 dans les maréchaux, mais j'allais presque dire un peu par défaut. Il faut que la liste soit complète. Alors il faut faire ses preuves sur le champ de bataille. En 1805, au moment où la campagne est lancée vers Austerlitz, on lui confie le premier corps. Le 29 août, il reprend Würzburg. Il est ensuite à Munich. Mais à Austerlitz, il est un peu en réserve. Et lorsqu'il envoie trois de ses régiments soutenir une très belle charge de cavalerie, lui reste 17 mètres derrière. Alors Napoléon ne goûte pas véritablement. Et comme il ne veut pas se fâcher directement avec un républicain pur souche, parce qu'il faut ménager les susceptibilités politiques, il écrit au beau-frère, donc son propre frère à lui, Joseph, en lui disant « Vous avez vu par le bulletin tout ce que j'ai trouvé à Vienne. Je manœuvre aujourd'hui contre l'armée russe. Et dans cette circonstance, j'ai été peu content de Bernadotte. Peut-être sa santé en a-t-elle été sa cause. Son entrée à Munich, à Salzbourg, et la gloire que je lui ai donnée par ses belles missions sans qu'il ait tiré un coup de fusil et tout ça comme remerciement, j'espère qu'il réparera cela demain en activement sa marche. Eh bien non, Bernadotte se porte toujours pâle. Pourquoi Parce qu'il a, dans son esprit, voulu concilier l'inconciliable, vouloir que la République, qui était confiée à un empereur, soit aussi acceptée de l'autre côté du Rhin. Il est politique avant tout, et c'est en cela que Bernadotte S'oppose à Napoléon. Alors Napoléon a trouvé l'astuce. Il veut être plus républicain que moi Je vais le couvrir d'éloges, de prix, de médailles et de titres. Qui est le premier prince nommé avec autant d'éclat Ce sera Bernadotte. Il sera prince de Pontecorvo -et, et la distinction on lui est donnée le 5 juin 1806 avec une rente de 13 000 francs. ça calme les ardeurs républicaines. Et Monsieur le Prince se présentait dans toutes les cours avec son très bel habit. A Schleitz, le 9 octobre 1806, Bernard a enfin la possibilité de mettre définitivement un terme à la résistance des Prussiens. Et en particulier, on est cinq jours, cinq jours plus tard, vous le savez, il y aura Jena à Orstedt. Mais... En n'intervenant pas dans la soirée, il laisse le soin à l'adversaire de se retirer en bon ordre et en laissant ensuite tout le mauvais travail à faire à Davou, qui va s'ingénier à horstadt à faire des miracles. Le 7 novembre, en revanche, à Lübeck, il manque un coup formidable. Il a devant lui un marshal prussien dont on ne connaît pas véritablement l'importance, mais qui se révélera ensuite très, très, Terrible. Non, un Prussien, c'est Blücher. Il a la possibilité de le faire prisonnier dans la ville. Il est retranché avec 25 000 hommes et Bernadotte ne pousse pas assez loin et Lübeck ne sera pas prise. Il faudra cette fois-ci l'intervention d'un autre général que vous connaissez, le général Lassalle, fameux général des Hussards. Trois semaines après la paix de Tilsit, de nouveaux combats. En revanche, là, il se bat avec beaucoup de bravoure il est grièvement blessé au cou lors de la prise de Schmandao et par reconnaissance, enfin, Napoléon le nomme gouverneur des villes anséatiques. Là, il fera quelques opérations un peu un peu, soundres, un peu sourdes qui vont lui permettre de se concilier la population ambiante. À la campagne suivante, en 1807, après avoir de son propre chef cherché à négocier avec les Suédois une paix séparée, eh bien, il prend la tête du neuvième corps cette fois-ci, notamment composé de contingents venus de Saxe et du grand-duché de Varsovie, des Polonais, des Allemands et, je vous l'ai dit, des Suédois. Et tout commence là. Alors que l'opération aurait dû en être qu'un élément parmi d'autres, Napoléon, qui ne goûte pas véritablement son manque d'enthousiasme, l'envoie à Wagram, il ne sert à rien, et lui dit... Mon intention n'est pas de laisser plus longtemps le commandement dans les mains de ce prince de Pontecorvo, qui ne cesse de correspondre avec les intrigants de Paris et qui est un homme auquel je ne puis me fier. Vous lui notifierez donc mes intentions sur le troisième point que je veux lui donner, c'est qu'il se rende à l'armée ou alors qu'il prenne les eaux. Autant dire qu'il parte à Plombière. La cure lui fera du bien et cette fois-ci, il ne servira plus dans de mauvaises conditions. Arrive le changement de sa vie et j'allais presque dire le troisième changement de sa vie. Le premier, c'est la rencontre avec Désiré. Le second, c'est devenu maréchal. Cette fois, son destin va véritablement changer. Il reçoit en plein marasme une personnalité venue de Suède qui lui propose de devenir prince héritier de ce royaume du Nord. Imaginez, pour un palois habitué à la chaleur, c'est comme un Corse venant d'Ajaccio, à qui on aurait demandé un jour de devenir empereur de tout l'Empire européen. Chose saugrenue. Il accepte. Il accepte parce qu'il a eu un fils prénommé Oscar avec Désiré qui se rêve prince, prince du nord de l'Europe. Il s'appelle Oscar. À l'époque de Napoléon, tous les poèmes lus par la bonne société était véritablement intéressant parce qu'il lisait les poèmes d'Ossian. Et le personnage principal d'Ossian, de ce barde qu'on avait finalement inventé, on le verra ça ensuite, de ce barde du Nord, le personnage principal s'appelait Oscar. Donc le petit enfant, qui avait à peine 11 ans, se sentait investi d'une grande mission et avait dit à son père « Mais pourquoi, papa, ne feriez-vous pas le bonheur de ce brave peuple ?» Aussi, l'ancien empereur, qui s'imaginait donc à la place de Napoléon, devient-il donc seulement roi de Suède, et cet ancien maréchal de l'Empire s'affirme comme l'homme présidentiel. Mais là, cette fois, la rupture est consommée. Napoléon, dans un premier temps, reçoit Bernadotte et lui avoue, je vous laisse mettre de votre décision, laissez aller les choses, j'ai mieux vous voir là que tout autre. Et lorsque Bernadotte s'installe, il écrit je ne lui vois aucun talent pour régner. Il est bon militaire, voilà tout. Au reste, je suis enchanté d'en être quitte et je ne demandais pas mieux que de le voir éloigné de France. C'est un de ces anciens jacobins avec la tête à l'envers, comme ils l'ont tous. Et ce n'est pas ainsi que l'on se soutient sur un trône. Là, Napoléon n'a pas eu véritablement de préscience. La rupture est consommée et si un autre que Bernadotte eût été prince royal de Suède, peut-être la conduite de Napoléon envers ce pays eût été différente. Bernadotte, en signe d'intégration, va faire tous les efforts. Rappelez-vous, il était plus républicain que les républicains. Eh bien, il accepte, alors qu'il faisait partie, quand même, de la grande loge nationale, en tant que franc-maçon, il accepte de se convertir à la religion luthérienne devant l'officier dupsal Jacob Axelsson Simbold. Et là, tout le monde est stupéfait. Un événement contribue aussi à retarder sa popularité. Sa femme désirée... Marseillaise, je vous l'ai dit, elle ne voit pas d'un très bon œil de s'installer dans ce froid palais de Stockholm. Et il faudra seulement le mariage de son fils Oscar bien plus tard pour comprendre que si une femme venait à régner sur le cœur des Suédois, c'était surtout à elle, désirée de le faire, et non pas à sa belle-fille. Vous voyez comme quoi, parfois, la politique tient à peu de choses. Désirée, maintenant à ses côtés, Bernadotte va donc choisir le mauvais camp. Sa ligne de conduite ne changera pas, mais cette attitude, qui lui sera souvent reprochée par une partie des Français, ne sera-t-elle pas finalement celle des autres maréchaux à Fontainebleau, qui tous, les uns après les autres, même Berthier, vont finalement décrocher Bien sûr, il ne pouvait pas aller si loin, battre Oudino à Grossbären le 23 août 1813, battre Ney à Denwitz le 6 septembre suivant, personne ne lui a intimé l'ordre de le faire, et surtout combattre aux côtés d'Alexandre, de Frédéric Guillaume, et même des Anglais, ça, c'était peut-être aller trop loin. Son attitude ambiguë, d'ailleurs, va dans les deux camps, même chez les Corses de l'autre côté. Relisons ensemble au zodiborg qui dit dans un rapport « Pendant plus d'une heure, on perdait le prince de vue. Il avait disparu au milieu d'un tourbillon de poussière pour aller voir les dernières troupes suédoises qui suivaient. Les généraux, les officiaux expédiés par le général Blücher, son chef d'état-major même, le comte Lovenstein, le en vain. La bataille fut gagnée sans l'intervention du général en chef et l'ennemi, préservé d'une ruine totale par les retards apportés dans l'exécution des ordres que le premier avait donné lui-même, en fut quitte pour partir en bon ordre. Alors, il sert ou il dessert Il combat les Français ou il leur laisse la vie sauve Difficile de se prononcer. Le tsar pense à lui lorsque le trône devient vacant après le départ de Napoléon pour l'île d'Elbe. Bernadotte n'en veut pas. Il sait qu'il a quand même trahi. Et donc il rentre dans ses états après avoir fait une courte halte à Paris le 12 avril, soit six jours après l'abdication, et voyant que les Parisiens l'accueillent avec les huées, il repart donc, après une courte halte, à Mortefontaine. En juillet 1821, et je vais terminer là-dessus, lorsqu'il apprend la mort de Napoléon, il avoue devant de nombreux témoins interloqués que l'empereur demeure à ses yeux le plus grand capitaine qui a paru sur Terre depuis Jules César. Il regrette sans doute quelque peu nostalgique cette période douloureuse mais glorieuse de sa vie. Le 22 mai, puis le 19 juin 1823, deux ans après, il assiste au mariage de son fils Oscar avec justement la belle-fille que ne voulait pas désirer et qui s'appelle Joséphine de Lochtenberg. Qui est-elle, cette Joséphine de Lochtenberg Vous l'aurez deviné par son prénom. C'était la petite-fille de Joséphine, donc la fille de Gêne. La boucle, d'une certaine manière, était bouclée. Mais si l'épopée de Bernadotte trouve son épilogue, elle le trouve, bien sûr, dans ce, dans, ce, dans ce couronnement dont je vous ai parlé au début, avec ce fameux tatouage, mais elle se trouve aussi dans cette mort glorieuse qui se fait quand même de manière apaisée. Le 8 mars 1844, entouré des siens, veillé par le très fidèle comte Brahe, il est inhumé dans la nécropole royale de l'île de Riedelholmen et il sera rejoint, vous le savez sans doute, ces années plus tard par désiré. Et aujourd'hui, les actuels rois de Suède descendent toujours de Bernadotte. Si il conserve un certain prestige aux yeux des Suédois, et si son nom, bien que gravé sur le pilier nord de l'Arc de triomphe de l'étoile, n'a toujours pas été donné à un boulevard parisien, et on comprend pourquoi, il faut se souvenir qu'en 1942, alors que la France est dans un marasme terrible, le film qui reçoit le plus de spectateurs à ce moment-là, en 1942, c'est un certain film de Sacha Guitry le destin fabuleux de Désiré Clary. Le film est un film extraordinaire. Napoléon n'est pas joué par un comédien, mais par deux. Jean-Louis Barrault interprète Bonaparte, et en plein milieu du film, Sacha Guitry fait son apparition en disant avec sa voix inimitable, Cher Jean-Louis Barrault, acceptez que le maître prenne votre place. Et à ce moment-là, le film s'interrompt, et tout le générique, un peu comme dans une série de Netflix, tout le générique défile en plein milieu du film et on voit apparaître les comédiens les uns après les autres. Gaby Morley le rôle titre, puis tous les comédiens, même les techniciens, les électriciens, et ensuite Sacha Guitry jouant le rôle de Napoléon se met dans l'uniforme et interprète la deuxième partie de ce film qui met en valeur évidemment Désiré Clary et donc forcément Bernadotte. En 1954, 12 ans après. Savez-vous quel est le film qui réunit sur le même écran Gene Simmons et Marlon Brando Je vois les yeux des dames qui commencent à s'ouvrir. Ça n'est pas Napoléon, même si Marlon Brando joue le rôle, évidemment, du jeune Corse. Le titre du film s'intitule Désiré. Et si ce film a un tel succès c'est parce que, justement, Bernadotte est le personnage qui permet, justement, à Marlon Brando de briller. L'acteur anglais, d'ailleurs, qui interprète le rôle, est Michael Rennie. Vous le voyez, mesdames et messieurs, Bernadotte aura donc finalement gagné, non, bien sûr, l'éternelle postérité, mais celle peut-être plus enviable de fondateur de dynastie. Aujourd'hui encore, lorsque le visiteur qui découvre le palais royal de Stockholm sent toute l'influence de l'ancien maréchal qui s'est perpétué à travers les époques, il le voit encore là. Et de près de 220 ans après son accession au trône, le palois marque encore les esprits, ce que ses héritiers et à travers eux l'ensemble des Suédois entretiennent avec un profond et vénérable respect. Je vous remercie de votre attention.